0: Agora ele ganhou Bruno Henrique foi pra área cruzamento Olha o Pedro Gol
1: Do Flamengo Pikachu
2: vai chegando Romarinho do outro lado Pikachu
0: Virada do Fortaleza, Pikachu mais uma vez! Olha o levantamento, bola para grande área, Juninho! Gol!
1: Bora, Bahia! Salve, salve, saudações, estamos chegando com mais uma edição do Podcast A Mesa, a primeira edição nesse campeonato brasileiro. Na qual tivemos o Nordeste em festa Impressionante desempenho das equipes do Nordeste Os quatro grandes de São Paulo sem vitória O bom e velho Bragantino salvou a honra do futebol paulista Um bom começo do Fluminense fora de casa Um jogaço no Maracanã com vitória do Flamengo sobre o Palmeiras E um treinador demitido Já mantendo a média de um treinador degolado a cada rodada São alguns dos destaques Um resumo aqui pequeno deste Campeonato Brasileiro que está só começando, a gente tem a presença de Paulo Vinícius Coelho e Luiz Roberto. Fala, PVC! É,
2: quer dizer, tudo que você deu de manchete significa que estamos iguais àquele aquele filme feitiço do tempo. Por quê? Com Bill Murray e Andy McDowell. Tudo continua quando, como quando terminou o Campeonato Brasileiro passado. O Flamengo foi o único favorito a ganhar, o Internacional tropeçou em casa, o Corinthians está na parte de baixo da tabela, e tem técnico demitido.
1: Tem técnico demitido, <risos> é.
0: Fala, Luiz! Fala, André Rizek, fala, PVC. Boa semana pra todos nós. É, Brasileirão, que bom, que bom que é ter o Brasileirão de volta.
1: Que jogo, hein, PVC? eu Pelo menos eu adorei, adorei ah, deixa... a partida que Luiz antes, Roberto narrou.
0: Antes do PVC entrar no jogo, que eu gostaria muito de ouvir o PVC, falando do gramado, Rizek, porque ontem, antes do jogo, eu tive contato com o Flamengo e com, e com a Greenleaf, que é a empresa que gesta o gramado do Maracanã, né? Toma conta do gramado do Maracanã, como do Mineirão, como dos estádios do Catar, como um monte de estádios. E o Mineirão está num tapete e tem também um, uma série de jogos. Né? embora tenha o Independência, aí a final do Mineiro teve um jogo, que foi a América, teve um jogo no Independência, e não dois no Mineirão, e o Maracanã teve nove jogos em 23 dias. Então, certamente que o acúmulo de jogos, porque essa grama bermuda, ela é a melhor de todas, mas assim, nada se compara. E eu estou falando porque eu sou um dos que trouxeram primeiramente a grama bermuda para o Brasil quando eu fui administrador do Pacaembu, quando ela surgiu, mas com o ônus de saber que ela é a grama mais sensível que existe. Né? Sensível ao, ao multiuso Sensível ao clima Tanto que já no Maracanã a gente tinha grama de, de inverno Como em outros estados já do Brasil né? ela, ela, é, você, faz um, você semeia essa grama Para tentar dar uma melhora Então assim, não é justificativa Eu acho que não, não, não dá para aceitar mesmo é, Inclusive as linhas é, e ontem o pessoal da Greenleaf me dizia que as linhas estão evitando daquela marcação mais forte, mais gritante, porque é muito jogo, tem que marcar todo o jogo, e aquilo queima grama naquele lugar, pode fazer um pequeno buraco, um pequeno é, é, desnível, então existem todos esses processos, mas acho que é, Flamengo e Fluminense têm a obrigação de fazer uma operação vamos colocar entre aspas, de guerra para entregar um gramado do nível do Murumbi, do nível da Arena Corinthians, do nível do, do, do Beira Rio, incrível, porque no Rio Grande também a Arena do Grêmio não consegue se entender com o campo, bota a culpa no sol, que o estádio ficou na sombra, mas é inacreditável que o Beira Rio é um tapete e a Arena do Grêmio não é. Mas só para fazer esse contraponto de que estamos atentos e cobrando é, do pessoal da Greenleaf, que é uma empresa reconhecida internacionalmente, tanto que tem quatro estádios do Catar nas mãos dela, para a Copa do Mundo, né? É, para que o Maracanã apresente, enfim, porque o Maracanã historicamente só apresenta gramados bons quando ele tem 20 dias sem, sem futebol. Aí o gramado fica bom.
2: O, o Luiz, só para a gente situar, você foi administrador do Pacaembu no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Isso, isso, até 92. 80, 89 e é. 92. É. 89 e 92. Isso. Ah, é, o, a parte do gramado, o gramado tem que ser, o gramado sempre. Sempre toco nesse ponto. Eu tenho um, um DVD que se chama Os Mil Primeiros Gols de Alex Ferguson no Manchester United, e quando começa a ver o campeonato inglês chegando em novembro, dezembro, janeiro, em 87, 88, 89, não se jogava em gramados, jogavam-se em pântanos. Isso mesmo. Então, a única maneira de fazer era que and rush. Ficar a bola para alto e sair correndo atrás dela. A, o que começou a reformular o futebol inglês e transformar o maior campeonato do planeta, que tem os dois finalistas da Champions League, não foi a invasão dos estrangeiros. Embora tenha sido grande responsabilidade também. O que começou a revolucionar foi a qualidade do campo. Porque sem campo não tem jogo. Incrivelmente, sem campo teve jogo ontem. O jogo que o Palmeiras mandou no primeiro tempo. O Palmeiras não pode perder a quantidade de gols que tem. Que, que perde. Uh, especialmente jogando contra o Flamengo que o Palmeiras não ganha oito jogos. Perdeu o ou o
1: Diego Alves melhorado? evitou o PVC? Perdeu o gol?
2: Eu acho que perdeu o gol, assim, porque perdeu também no segundo tempo. No começo do segundo tempo, o Rony chega frente a frente e bate forte, mas bate sem, sem, sem levantar a cabeça. O Diego Alves foi um bom jogador. O Diego Alves só não foi o melhor em campo por causa do Bruno Henrique, o um fator de desequilíbrio do jogo.
1: É, Para mim foi o melhor em campo, Diego Alves. Eu discordei da eleição do, do Bruno Henrique. Eu acho que o Diego Alves ah, fez sim. uma partida assombrosa.
0: Ele eu fez também, uma ele, eu, mesmo Ele fez mesmo. Eu teria votado nele. Ainda bem que o Caio não deixou o um empate para o narrador ter que desempatar lá no, <risos> no troféu do Brasileirão. Porque ele também. O Roger votou no Bruno Henrique, a galera votou no Diego Alves. Deixa eu fazer aqui uma provocação a vocês é, sobre o Palmeiras. Porque está colado um rótulo de que o Abel é retranqueiro e eu não concordo com esse rótulo.
2: Também não, também não concordo. Ah, que bom.
0: Gostaria de também te ouvir concordo, sobre isso. Também eu não concordo. Eu acho que concordo. é um time de transição muito veloz. E que, e que, inclusive, se encaixa com as características desse... O, o Luiz Adriano fez um jogo, aliás, a partir do momento que ele saiu, o time caiu muito. Inclusive, a saída do Felipe e do Patrick de Paulo Eu entendo você querer refrescar o time, né? tá todo mundo... Tanto... A gente teve um Ceará e Grêmio com times reservas ontem. Um jogo de cinco gols, até entendo isso, né? Você trocar cinco caras, o, 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 o adversário se vê obrigado a trocar também, porque você é muita coisa você mudar metade do time dos do jogadores de linha, né? Mas eu gostaria de ouvi lo sobre isso, porque a gente acha que é um rótulo injusto para pro, pro, conversei... o Abel. Ué,
1: mas eu se a gente a eleger Abel. o Diego Alves melhor em campo, acho que a nossa própria eleição aqui, né, é, já contradiz o argumento de que ele seria retranqueiro. Eu, eu, eu vejo um estilo de jogo. Muito focado em contra-ataques velozes, rápidos, que é uma delícia Boa. de se assistir. Delícia, e, isso. E uma dificuldade, uma dificuldade quando ele encara times mais retraídos, como o São Paulo, na final do Campeonato Paulista, quando o São Paulo fez 1 a 0. Mas aí eu acho que é, é uma questão muito mais de dificuldade, de característica do time, do que de opção. Vou ser defensivo. Bom. Desculpa, PVC, eu te atropelei. Não,
2: imagina, todo mundo tem tido essa dificuldade. O Manchester City teve dificuldade com o Chelsea. Eu, 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 mas eu tive dificuldade com o Chelsea três vezes é verdade, é verdade. Mas, agora, o, 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 eu conversei com o Abel com o auxílio do Eric assessor de imprensa, eu não, não falei pessoalmente com o Abel, mas eu toquei mensagens com ele com duas perguntas eu tenho entendido que o Abel está tentando transformar o time em um time mais construtivo claro que contra o Flamengo, que tem a posse de bola você vai jogar na característica de retomada intermediária e velocidade, que você tem jogadores de velocidade o Abel discorda tanto do que eu digo, quanto ele discorda que ele tem um time só de transição. Ele ele fala em equilíbrio. Ele fala, quem percebe o futebol, perceber no português de Portugal, que ele citou ontem, é, significa compreender, entender. Quem percebe o futebol deve saber que todas as equipas têm que ter equilíbrio. Aí eu perguntei para ele sobre o Thomas Tuchel dizer que... Uh, que o futebol caminha para um não como sistema tático, mas como movimentação em campo, para um 3-1-4-2. E ele respondeu, ah, se eu gosto do Tuchel, ele diz, Tuchel, eu jogo do mesmo jeito. Se tu prestar atenção, eu tenho a saída com três homens, um, um, um volante à frente, uma linha de quatro e dois atacantes, que são os que chegam ao ataque o tempo inteiro. Então, ele entende que está fazendo... Um time que também constrói o jogo. Ah, agora, estamos falando de novo do Flamengo como o melhor time do Brasil. Dos cinco favoritos ao título, ou seis, só o Flamengo venceu na primeira rodada. Não significa que vai ser campeão por causa disso, porque três dos últimos cinco campeões não venceram na última rodada. Inclusive o Flamengo perdeu em 2020 na estreia. Mas foi o único que estreou com vitória.
1: Então, dizer, eu acho se, bem, eu, eu, acho que... Só aproveitar essa conversa claro, do BBC claro, José, com a assessor claro, Me explica o desabafo do Abel Ferreira Antes e depois isso, do jogo era, então... isso que eu ia falar. era isso que eu ia falar
2: Então, o, o Abel ficou muito enfurecido Com o fato de ele ter dito Na última resposta Depois da derrota para o São Paulo no Paulista, Ele deu parabéns ao Crespo Ao São Paulo e reconheceu a superioridade Mas foi a última resposta E ele ficou enfurecido durante toda a semana porque todo mundo valorizou que a primeira resposta dele, e aí acho que tem o erro de comunicação dele. Quando ele disse, o nosso adversário não foi nada superior a nós, ao Palmeiras. E se você quer dizer que tem dar parabéns, primeiro você chega a dar parabéns, depois você avalia o jogo. E nesse ponto, você tem, tudo tem o que você quer enfocar primeiro. Ele não se comunicou da maneira correta. Agora, aí eu vou voltar para o ponto lá de trás que a gente já conversou aqui existe uma irritação dentro do Palmeiras. E isso tem a ver com o que o velho presidente Luiz Gonzaga Beluso dizia. Os times de imigrantes formados em colônias se sentiram por muito tempo perseguidos porque o imigrante era tratado com estrangeirismo, com discriminação. Então, o Beluso tem essa tese. O fato é que o Palmeiras está o tempo inteiro olhando para o que ele recebe de críticas Já falei isso aqui O Palmeiras é campeão da Libertadores, mas o jogo da final foi uma porcaria O Palmeiras fez um fiasco no Mundial E fez, mas foram sete dias Depois da, da final do Mundial e da, da, da Libertadores e da Maratona
0: Aí, Aí atropela o Grêmio é... Mas atropela o Grêmio e ninguém fala também, né?
2: Então, atropela o Grêmio É né, exaltado pela conquista da Copa do Brasil Mas logo veio o, o, o suposto vexame no Campeonato Paulista Então isso tá batendo dentro do clube e isso bate dentro do clube e ele tá dentro do clube. Então ele começa a se sentir como um cara que só recebe as críticas. Essa irritação é um pecado para quem se comunica. Porque se ele vai para a entrevista coletiva com o coração sangrando, ele vai vomitar, vai vomitar a sua raiva, que foi o que aconteceu na coletiva de São Paulo. Então ele mano, errou na coletiva mano, de São Paulo. Errou, Mas, sem é, dúvida. Essa indignação, essa irritação, ela vem crescendo desde... Desde que ganhou a Libertadores e foi criticado.
0: Eu acho, Rizé, que, é, que inclusive o, o desabafo dele ontem, no primeiro momento, né, porque eu estava fora do ar ainda, mas a gente estava ouvindo, né, porque agora esse essa entrevista ela acontece um pouco antes das transmissões se iniciarem e aí você recebe ela é uma, é um, enfim, a CBF que está providenciando, o treinador chega, vai lá no tal do backdrop e fala. E ele disse, entre outras coisas, né, cá estou, hoje é a primeira comunhão da minha filha, e eu estou aqui, aqui tomando pancada para todo lado. Assim, eu, eu entendo que as pessoas, às vezes, não dão a dimensão, no Brasil especialmente, do que é a entrega desse, desse, desse povo que faz o futebol. É uma entrega muito forte. Realmente, você abre mão de uma série de, 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 de atividades da sua vida pessoal. E, e mais, você entrega trabalhos que estão pensados e estão realizados, que você tem convicção, eu estou dizendo isso do ponto de vista do jogo, como ontem. O Palmeiras entregou um jogo e o Flamengo ganhou o jogo. E aí você vai dizer que é injusto, que é injusto. Não. O Flamengo é um grande time, o Palmeiras é um grande time, o Flamengo ganhou o jogo por 1x0, poderia ter sido 2x1 para o Palmeiras, se tivesse virado vencendo o jogo, poderia. São dois candidatos postulantes ao título. E o Palmeiras entregou um jogo bem jogado dentro do que o Palmeiras pode jogar. Provavelmente o europeu entende esse processo. E no dia seguinte, a pancadaria em cima do técnico, dos jogadores, não é igual a como é no Brasil. Os jogos da final do Campeonato Paulista, o PBC foi perfeito na análise dele. Ele, ele, ele começou a entrevista onde ele devia ter terminado, devia ter invertido o processo da entrevista. Porque são jogos parecidos, aliás, ruins na minha, na minha forma de ver futebol. né? O de ontem é muito mais vistoso, muito mais prazeroso o jogo do Maracanã do que foram os jogos das finais do Campeonato Paulista. Mas aí o Crespo tem o mérito dele nessa história. Né? Porque, obviamente, que agredir o Palmeiras... Jogar com as linhas altas contra o Palmeiras é você dar ao Palmeiras o que ele tem de melhor, que é a transição de velocidade. Então, a chance de perder aumenta muito. Então, o São Paulo não fez isso. Primeiro jogo, a gente não teve quase chance de gol. A gente foi ter ela no finzinho. Uma bola do Sara na trave e tal. Só, né? Foram jogos mais truncados. Então, ok, o São Paulo venceu. Agora, é óbvio que decisões, os jogos são parecidos. A final da Champions, o City teve 4, 5 chances no fim do jogo, que poderia ter empatado, levado o jogo para a prorrogação. Nós não saberíamos. A, o desfecho, não sabia, né? a gente não tem como prever isso, então tem todo esse processo de leitura dessa entrevista que é importante eu não acho que a gente tem que continuar sendo essa coisa, por isso que até fiz um post na, na, no Instagram sobre o Guardiola beijar a medalha de prata e ficar dentro do campo o tempo inteiro reverenciando, consolando os seus e reverenciando os vencedores porque gente, é assim que é a vida, você faz tudo certo e nem sempre você vence é um gesto lindo, e aí foi uma interação absurda, né, eu não sou muito da, 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 da rede social de vez em quando, vocês, vocês me acompanham, vocês sabem, né faço mais até profissionalmente mesmo, coloco coisas, e aí teve uma interação inacreditável ali, né foram... essa, essa coisa do, 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 do guardiola da medalha, foram mais de 300 mil pessoas que olharam aquilo, que era no stories do Instagram, então assim, é muita coisa pro meu nível de seguidor, então é uma coisa absurda que não é, As pessoas... e a história do cantê também, poder ser escolhido do melhor jogador do mundo, não sendo um cara talentoso, um cara que faz gol um cara que dá os passes decisivos espetaculares, mas que é provavelmente o maior marcador da última década do futebol mundial que surgiu aí, então tem todos esses processos que a gente tem que analisar para situar a entrevista do Abel né? é, acho que ele foi ontem no Maracanã, mas com ele, como disse o PBC, ele botou para fora aquele coração que estava aflito e deu várias interpretações. É evidentemente que ele não vai ser demitido. Ele sabe disso, que no Brasil, se perder mais um pouco, vão questionar mesmo. Mas é uma entrevista que tem o seu lado bem importante de reflexão sobre como nós interpretamos os resultados, né? Por que que tem que ser assim? É por que que o Rogério, por exemplo, ganhou o jogo de estreia, fez, mudou o time na transformação tática, tanto do começo do jogo por conta da, da ausência do Gabigol, o segundo tempo teve nuances táticas bem interessantes, venceu, o time melhorou, mesmo assim, a torcida, pô, mas que cara... É, é, gente, nós somos diferentes, mas é preciso refletir sobre isso, reflexões sobre, sobre esse comportamento, porque ele não tá fazendo bem ao futebol e à vida como um todo.
1: Eu acho que assim, no Brasil, eu tenho essa impressão assim, no Brasil, o pior, a pior colocação de um clube é o vice-campeonato. Se ele for terceiro, se ele for quarto, se ele for quinto, ele é menos zoado do que se ele for vice. A gente institucionalizou a zoeira em cima do time que perde decisões no Brasil. Então, acho, acho que tem muito disso, por partes aqui, né? O Palmeiras, nesse ano, ele perdeu a Supercopa do Brasil nos pênaltis para o Flamengo, foi um jogaço em Brasília. Perdeu a final da Supercopa Sul-Americana para o Defensa, perdeu a final do Paulista para o São Paulo, dando alguns sinais que a gente já debateu aqui, não vou dizer preocupantes, mas alguns sinais de alerta, de uma dificuldade que a equipe tem, e fez um jogo contra o Flamengo, aliás, os dois clubes fizeram um jogo ontem, Cara, eu em casa, vendo a transmissão... Da... Aliás, o Roberto, como é bom ver jogo na Globo, né? Não só Não com a é? nossa excelência é, de narradores, comentaristas, Não, é mas a maneira tecnologia, a tecnologia é né, cara? Que, que espetáculo que é sentar no seu domingo e ver uma partida bem jogada e bem transmitida. E quando terminou o jogo, eu falei, cara, estou diante de dois candidatos ao título. O jogo à altura de dois times que tem tudo para brigar pelo título. No entanto, a gente tem torcedores do Flamengo já há algum tempo descontentes com o Rogério. Já debatemos aqui, eu acho que é muito da, muito cultural desse momento do Flamengo, em que o torcedor acha que o time tem obrigação não só de ganhar, mas de massacrar os seus rivais, como foi em 2019, 2019 já acabou, o Jesus está com uma enorme dificuldade no Benfica, o Flamengo foi campeão brasileiro de 20 com, de um outro jeito, mas o, o torcedor rubro-negro ainda quer que o Flamengo não apenas vença. Aquele massacre. E antes de passar para o PVC, eu queria falar um pouco mais do Diego Alves, porque são dois jogos sem tomar gol, né? E eu acho que ele teve uma participação muito importante nesses dois jogos do Flamengo. Ele, ele faz muita diferença, PVC. Sem dúvida. Esse é, é um
2: ponto muito importante. O Flamengo estava tomando gol por seis jogos seguidos, só não tinha sofrido gol do Bangu e, da, e do Volta Redonda nesse ano, e, e agora passou um jogo contra o Vélez e um jogo contra o Palmeiras sem sofrer gol. O Diego Alves tem muito a ver com isso, sim. O Rodrigo Caio pode ter a ver... A ter a ver com isso a discussão que a gente vinha tendo eu sempre acho que o problema de sofrer gols em todos os jogos ele não é individual ele é coletivo explode na defesa mas o fato é que Diego Alves e o Caio a combinação dos dois fez o Flamengo jogar duas partidas sem sofrer gol contra Vélez e Palmeiras e então tem um pedaço que é muito importante a gente salientar o Flamengo sem sofrer gols Chega a, aos mata-matas da Libertadores numa outra condição, chega ao jogo contra o Curitiba da Copa do Brasil numa outra condição, porque o gol em mata-mata é risco de eliminação. Você vai tomar gol fora em casa, o adversário sai na frente. Ah, mas, o Flamengo, mas a qualidade do Flamengo, o, o diferencial do Flamengo são esses bob do meio para frente.
0: Não, não tem dúvida, eles são realmente impressionantes. Mas o Diego e o Rodrigo Caio, eles são num nível de excelência muito alto. né? E aí o Diego ainda tem toda a questão da experiência mesmo. Né? Além de ser um grande goleiro, ele é um, ele é um cara que tem. A, o que ele viveu no futebol lhe dá condições de posicionamento. De, é, no jogo contra o Vélez, quando logo que entrou o Léo Pereira, tem um, uma captação de áudio que ele diz para o Léo Pereira: ele grita para mais uma chance que você está tendo, se liga, é mais uma chance fica esperto, dá tudo aí, quer dizer, isso é bem de quem tem é, condições de dizer isso, né que tem moral para dizer isso, né e ele realmente é um líder da defesa, ele ajuda a melhorar o sistema defensivo, orientando. E tem um lance curioso no jogo de ontem, que é na hora da falta no finzinho que o Scarpa vai bater, que o Rogério fica jogando a graminha pro alto alto, né? e todo mundo falou, nossa, o Rogério tá louco, tá jogando grama para o alto, o Rogério sempre fez isso, ele joga a grama para alto para saber a direção do vento, porque o batedor sabe a direção do vento e normalmente escolhe para a bola ganhar mais velocidade, né? que se ela tivesse passado da barreira, seria exatamente onde o Rogério alertou o Diego Alves. Então, assim, é... são detalhes que fazem... Fazem grande esses caras, né? E o Flamengo, ainda do jogo, né? Como disse o Rusek, foi um jogo muito bem jogado, de tempos distintos e de nuances táticas bem legais. Aliás, a gente teve, teve uma diversidade de tática bem prazerosa no fim de semana, foi gostoso de olhar, né? É, os jogos da, da, da primeira rodada e o segundo tempo do Flamengo realmente é, é, é aquilo que, que, que o PVC disse. São caras muito criativos. O Palmeiras, quando entra o Danilo e o Zé Rafael, ele perde essa bola mais em profundidade, mais verticalizada do Felipe Melo e do próprio Patrick de Paula e do Luiz Adriano, que era quem recebia essa bola entre as linhas e completava a jogada para é, o Rony. Aí o Palmeiras perde esse jogo de, de, de velocidade de transição. Tem que ser um jogo mais de posse de bola para chegar construindo e com isso, é, é, é óbvio, facilita na minha forma de ver a vida do Flamengo, que ganhando e com o Bruno Henrique entrando no jogo, apostou na saída veloz, tanto que o gol sai assim, né? uma roubada de bola do Gerson, e o Bruno Henrique faz uma jogada espetacular, de um jogador realmente raro que ele é, né? Ele, em duas, três jogadas num jogo, como foi na final da Libertadores, ele muda a história de um jogo que está muito bem disputado. E é um jogo que a gente guarda como dois candidatos ao título mesmo, o jogo de ontem é disputado no Maracanã, foi prazeroso estar lá. É, Agora, tá no Luiz, jogo, na transmissão, não no Maracanã, uma perna, diga assim. Não
1: ainda posso. não, né? Eu, eu, eu imagino assim, cara, enquanto o Jorge Jesus não voltar para o Flamengo, o torcedor do Flamengo não vai aceitar é, nada abaixo de ganhar tudo, massacrando os adversários como foi em 2019. E, e acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? Será que o Flamengo poderia seguir naquela toada massacrante? Porque ele seguiu o vencedor, né? Não.
0: Não Mas será
1: que ele poderia seguir naquela toada massacrante? Não. Então eu acho que até o Jesus voltar para o Flamengo vai ficar essa, essa dúvida na cabeça do torcedor. Tem um lado bom, que é o você estar tá sempre com o nível de exigência lá em cima, com a sua equipe, né? Você não aceitar nada menos que uma grande exibição, isso é interessante, esse grau de exigência, porque a gente se habituou a times muito medíocres no Brasil, né? jogando só por, por uma bola, e é legal ter uma torcida assim exigente. Por outro lado, a gente tem essa dúvida de que talvez o Flamengo não seja mais capaz de dar. Você já opinou que, que não, né? Você acha que não repetir 2019, então, não. você deve se
0: lembrar, Zé, que a gente quando começou 2020, pouquinho antes da pandemia, e o Flamengo vinha de boas atuações na Libertadores, vencendo os seus jogos, o último deles inclusive foi no Maracanã, foi a última vez que eu fui ao estádio, né? E, e, e aí, todo mundo questionando, e o Flamengo, eu falei, gente, 2019, o Flamengo teve os seus Globetrotters, como definiu o PVC, todos jogando no seu 100%. Isso é raro de acontecer. A gente agora tem o Bruno Henrique, que desequilibrou o jogo ontem no segundo tempo, mas ele está longe do 100% de 2019. Né? Talvez o Gabigol, nesse começo de ano esteja jogando naquele nível, ele fez 15, 15 gols em 15 jogos, inclusive o Gabriel, mais do que isso, liderou o time e tal, então, é, Rizek, eu acho que o torcedor do Flamengo, eu acho que a questão do Rogério vai muito com a questão da Carioquice, parece que ele não entrou muito no espírito da cidade, segunda-feira passada eu até dei aqui o exemplo do Chopp Garotino, Baixo Gávea, mas acho que tem um pouco disso, o jeito de se comunicar, isso parece que tem um ruído entre o que o Rogério é, é, sabe aquele paulo Ele parece aquele cara de São Paulo, embora não seja paulistano, que não curte muito o Rio. É, é, passa isso, é, é, não é isso, mas passa isso. Eu continuo ouvindo as pessoas e a maioria absoluta diz isso. Né? Então, assim, o Flamengo não vai é, conseguir ter todos esses caras jogando no nível que no segundo tempo de ontem é um time padrão Jorge Jesus, na minha forma de ver, segundo tempo de ontem. Como foi o jogo, o jogo final do Carioca contra o Fluminense. O nível foi muito alto. O primeiro tempo, então, um absurdo. E estamos falando de um Fluminense que dominou o São Paulo, sábado, no Morumbi. Então, não estamos falando de um time qualquer. Não é o um jogo contra o Rezende, ou o Bangu, ou o Volta Redonda. Né? E o torcedor do Flamengo vai ter que entender também que se, se perder peças do, do sextesto mágico dos Globetrotters, não vai substituir igual, não adianta, o futebol não é matemático assim, ah, saiu o Everton Ribeiro eu vou contratar o Kevin De Bruyne que se contundiu gravemente por sinal tô estou torcendo para ele jogar a Eurocopa que a gente vai ver nos canais Globo com toda a intensidade que ela merece né é, faturou vários, vários pontos do, do, do rosto na, na final da Champions é, não é, a substituição não é assim o, o, o jogo coletivo, quer dizer, é que nós conhecemos eu, vou e o PVC inúmeros exemplos de times que foram contratados, 11 craques e não ganhavam ganhava de ninguém não dá liga, não dá certo então essa liga de Everton Ribeiro Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta Diego e Gerson, ou Arão e Gerson e os outros é uma liga que é muito especial quando sai um desses caras você vai romper com esse time pode continuar ganhando, sendo campeão mas esse jogo lúdico como a gente teve no jogo, na final contra o Fluminense no segundo jogo, no segundo tempo de ontem em alguns outros momentos do campeonato na final que foi esse ano, né, do jogo contra o Inter por exemplo, que o Flamengo virou no Maracanã o jogo contra o Corinthians que o Flamengo ganhou num jogo dificílimo que foi, que se configurou a gente teve momentos muito bacanas é, que lembram o time de 2019 porque você tem dos 6, 4 jogando num nível muito alto e dois compondo ali, é assim mais ou menos que eu faço a sua leitura desse
1: Flamengo. Então a gente pode dizer que a concorrência aumentou mesmo o PVC porque se o Flamengo joga no nível de 19 e o Palmeiras encara o Flamengo como encarou e, e repito, para mim foi um detalhe a vitória do Flamengo, se tivesse sido 2 a 1 um Palmeiras, 1 um a 1 um, é, o jogo teria sido tudo certo no meu entendimento então a gente pode, se, se o Flamengo jogou no nível Jorge Jesus, eu acho que a gente pode afirmar tranquilamente que algumas equipes, entre elas o Palmeiras melhoraram bem no futebol brasileiro o PVC
2: ah, em relação ao começo do Campeonato Brasileiro do ano passado, sim. O Palmeiras teve, tem oscilado. O Palmeiras tem feito partidas muito boas contra o Flamengo em Brasília. Todos os clássicos contra o Corinthians esse ano foram muito bons. O 2x2 foi muito bom. O pela chuva, o 4x0 foi muito bom. Tem feito bo muitos bons jogos e tem feito outros ruins. Até porque tem um detalhe. Né? O Palmeiras fez outra partida partida número 45 do ano. Dia 30 de maio, o Palmeiras fez o número 45 do ano. Não tem como você fazer 45 jogos em 30 vezes 5, 150 dias, ah, tem, tendo o, o mesmo nível de excelência todo dia. Não tem como. Isso, isso, esse é o pecado do futebol brasileiro em relação ao passado. Os times oscilam porque os times se cansam. O caso do, do Guto Ferreira ontem... O Guto Ferreira deu uma entrevista semelhante à do, à do Abel Ferreira na chegada ao estádio do Castelão. Ah, quando ele disse... Ele, ele foi um pouco professor de jornalismo, que nunca é bom, mas ele disse... Você não deveria me perguntar sobre a pressão e deveria me perguntar sobre ter jogado 15 jogos em um mês. Agora, como é que você. Como é que entra na cabeça que o Ceará disputou 15 partidas em um mês? Mas vamos voltar para o Palmeiras. O é Palmeiras verdade. tem, no seu nível de excelência, o Palmeiras faz partidas de primeiríssimo nível. É, é Palmeiras, Flamengo, River Plate, uh, que é a segunda. O São Paulo do Crespo fez partidas excelentes. São times que estão no primeiro, primeiro escalão e que muitas vezes fazem jogos Palmeiras e Flamengo em Brasília, e o de ontem também. Uhum. A gente pode discutir se qual o jogo PVC. foi melhor. Flamengo
1: e Palmeiras
0: ou Chelsea e Manchester City. Pode. O PVC, em dois Flamengo e Palmeiras,
1: já adianta, hein? Achei um jogo mais bem jogado. Flamengo mais emocionante. Ah, mais mas emocionante. bem jogado também. É. Achei, achei um jogo melhor. Do Mas as que... semelhanças,
0: inclusive, entre eles. né Achei que o, o, o Palmeiras talvez tenha sido mais... É uma, uma palavra que é usada hoje em dia. Mais agudo do que o Chelsea foi depois de ter feito 1x0. Né? E é dos uma boa quatro técnicos,
1: o que foi pior foi o Guardiola. Se, se quiser comparar esses, esses dois jogos, para mim o Guardiola foi o, o é, pardal do fez, fim de semana. Que ele fez é, errado
0: é, deu errado, o que ele fez deu errado e sem contar o seguinte, né cara, sinceramente o Sterling, o Sterling no nível do, do elenco que ele tem, o Sterling não é titular mesmo, né, agora é, tem, tem movimentação tática que ele deve ser absolutamente preciso e, e, né ele é inglês total na movimentação tática e isso encanta o treinador então, enfim, sobre 19, olha que, que, que dado legal, o PVC e você é que vão se lembrar, Flamengo e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã e aí Aconteceram fatos bem importantes esse dia. O Palmeiras teve dois gols que foram anulados pelo VAR por uma questão de centímetros. Mas centímetros, eu estou falando assim, dez centímetros. Sete centímetros.
2: Foi o que demitiu o Filipão. É.
0: Então, o jogo que caiu, o Filipão. O Flamengo é o um jogo de 3 a 0, os três gols foram belíssimos e talvez um deles retrata o Bruno Henrique de ontem, que é do lado direito mas tem muita semelhança, que ele faz um arranque só que ele tá no campo do Flamengo ainda e arranca e passa por um por dois e cruza pro Arrascaeta fazer de cabeça não foi como pro Pedro ontem, foi mais difícil pro Pedro, mas para dizer o seguinte esse jogo, o Jorge Jesus me disse, em Lima em Lima, em Lima na final da Libertadores, que foi o melhor jogo do Flamengo, sob o comando dele. E foi um jogo em que o Palmeiras esteve na eminência de empatar ou ganhar. Porque, gente, é o, o gol do Edenilson, o Flamengo foi campeão, o Edenilson teve um gol anulado por um centímetro. É, gente, isso não é uma questão de ser melhor ou ser pior. É, é a casualidade do jogo. Então, é, é, mesmo o Flamengo do Jorge Jesus, no seu melhor dia contra o Palmeiras do Filipão, que talvez não fosse, na minha forma de ver, tão vistoso quanto esse de agora, acho que o ataque aí é, é, ele é mais infernal, né, com o, o Luiz Adriano e o Rony. É, fez um jogo em que, em dado momento, era um jogo de igual para igual, contra o melhor jogo, na opinião do JJ. Ele acha que foi o melhor jogo que ele fez é, comandando o Flamengo. Você vê que coisa impressionante. A gente teve outros jogos que, para nós o Flamengo jogou mais, né? E ele acha que o segundo jogo, que foi um jogo até meio truncado, foi contra o Santos, com aquele gol do Gabigol, que foi um jogo dificílimo e o time soube como sair das, das dificuldades que o jogo lhe impunha. Essa comparação, que essa provocação que o Rizek faz, né? se a gente vai ter o Flamengo do JJ, é que como ganhou, e os jogos em que não jogou bem, ganhou também, aí ficou uma, uma imagem, que eu não vou dizer que é superestimada, que seria ignorância da minha parte, mas ficou uma imagem quase que de Olimpo para aquele Flamengo de 2019. Tanto que o jornal o Globo fez uma enquete com jornalistas de todas as gerações, o PVC votou, você votou, André Rizek, e o Flamengo de 2019 foi escolhido o melhor time dos 50 anos de campeonato
1: brasileiro. Não por mim, hein? Mas disparado na frente, você foi, escolheu qual? Foi. Ah, eu escolhi o Flamengo de 80, cara. Eu oh, acho que o impacto voto. do Flamengo de 80, ele é maior. Eu botei o Flamengo de 19 em terceiro lugar, né? Eu, porque ele é o melhor time da era dos pontos corridos iniciado em 2003. Mas eu acho que o impacto do Flamengo do Zico é muito maior. Inclusive porque o Flamengo do Zico tinha uma qualidade e uma excelência maior contra adversários de qualidade e excelência maior tanto que aquele time depois foi para o Mundial de clubes e destroçou o Liverpool. E é um time que daqui a 50, 100 anos, a gente vai falar dele como um time inesquecível. O Flamengo do Jesus é um baita time, mas acho que não chega no Flamengo de 80 ainda. Até, porque, até por aquilo que foi a final daquele Flamengo e Atlético Mineiro de 80 no Maracanã. Mas enfim, eu votei no Flamengo não, do Jesus é... em terceiro lugar
0: você está tá perfeito na sua análise, não dá para... debate, mas... aí você votou em quem, para ver se como o melhor time? Eu não
2: lembro, eu não lembro, mas eu votaria. Mas estava comigo, que estava Flamengo 82, para mim é melhor. 80, eu digo mais 82 que 80, porque 80 ainda tem, quer ver, de, em comparação com o time de 81, a gente, no fundo, a gente fala, quando a gente fala Flamengo dos anos 80, a gente está falando Flamengo de 81, né? que para mim é um ótimo que eu vi jogar. Ah, pela memória afetiva, o ótimo que eu vi jogar no estádio foi o Barcelona de 2011. Eu dei muita sorte de ver aquele Barcelona de 2011. Eu vi Barcelona e Real Madrid, eu vi Barcelona e, e, e Manchester United, eu vi Barcelona e Arsenal, eu vi no estádio. Uh, agora, memória afetiva é o de 81. O de 80, o de 81 é o de 82, é, que é Raul Leandro Mozeri Mosele Júnior, Jota Figueiredo, Andrade Adjiricico, Tita Nunes e Lico. O de 80. Tinha Toninho Baiano na lateral direita, Rondinelli e na, na zaga central, Carpegiani no meio-campo, Júlio César na ponta esquerda. Então, você tinha ali quatro diferenças. Mas eu, nós estamos falando, outro dia falaram que o Flamengo do Rogério, Jorge Jesus, é, igualou em número de títulos a Era Zico. Não, a Era Zico não. A Era Zico é 71 a 90, é. né? é que a gente faz o recorte do período mais vencedor da Era Zico, e aí o símbolo é 81, para mim foi o máximo que eu vi jogar eu falo com o Zé que colocaria ali em terceiro lugar, mas é uma coisa de, o dia 19 uh, mas eu acho, eu acho Flamengo dos anos 80 agora, é, é uma disputa que virou uma loucura assim. as pessoas estão discutindo nas redes sociais, e eu não sei também porque eu estou falando de redes sociais é uma, é, uma, é uma depressão as pessoas dizendo assim não, porque jornalistas disseram que o Abel Ferreira é igual ao Jorge Jesus. Mas
1: quem disse isso, meu Deus? Nasceu no mesmo quem? país.
2: Quem, Nasceu quem foi, no mesmo que país. disse isso, meu Deus do céu?
1: Quem foi, cara? pálida? quem foi, cara? Parda? Mas o PVC, só para explicar, no meu critério, que tá só na minha cabeça, claro, louco, eu não quis dar dois votos para times que ganharam mais de um campeonato. Então. Naquele Flamengo do início dos anos 80, eu decidi escolher o de 80 como símbolo. Sim, Aí o é Palmeiras impacto, bicampeão, né? 9-3, é, 9-4, eu, que... eu escolhi o Palmeiras 94. O Palmeiras bicampeão nos anos 70, eu escolhi o de 73. Que é. Porque o Palmeiras é... 94 é um dos é times que...
0: mais bonitos que eu vi jogar pessoalmente eu também. também.
1: Eu é. também. Eu o, também. O,
2: o, 80, o Flamengo de 80 era maravilhoso. Perdeu no Botafogo da Paraíba, no Maracanã.
1: Sim, não, Aí eu, nós vamos voltar
2: para a história. Assim. Eu escolhi ah, um, um,
1: um... Eu queria pegar um Flamengo daquele começo dos anos 80 e escolhi o primeiro campeão pelo impacto daquele título e da final contra o Atlético Mineiro do Reinaldo. No, no... Mas vamos voltar para 2021. Bom, vamos, vamos voltar, 2021. voltar mas gostoso. gostoso. Ah, gostoso. E eu, eu, eu também dei um moral para o para o Guarani, que eu acho que é um campeão fantástico, que nunca vai é. se repetir é, do interior, de e deu moral também para as pedaladas do Robinho, que eu acho que aquele é um time de mata-mata, que representa muito bem o brasileirão da era dos mata matas
0: Só para falar do Guarani, no boleiragem de ontem, o Luxemburgo dizendo que foi jogar contra o Guarani pelo Inter, né? e o Cláudio Duarte era o treinador, e aí o Cláudio Duarte, não, porque é isso, que é aquilo, e não dá para pensar em perder num time que tem capitão careque bozó. Capitão Caí, o é... Claudião Saudoso, -ca 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 -ca. o Luxemburgo imitando ele, kkkkpipipitão, -ca 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 kkkkk, -ca 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 careca, e bozo, ele, não dá, foi 4x0 pro Guarani, fora o baile é, e é o show. Aquele time do é Campeonato é Bemurcio tem... Zernão e companhia limitada.
2: É o time que tem uma, a maior sequência de vitórias consecutivas da história do Campeonato Brasileiro: 11.
0: E, eu, ah, eu, e talvez eu tra... a gente
1: nunca mais tenha um campeão anterior, interior, né? E eu narrei um
0: jogo daquele Guarani, é, narrei alguns jogos daquele Guarani, é, de privilégio, né? É, aquele tempo o rádio era muito poderoso, né? Eu trabalhava no rádio de Santos naquela, naquela altura e a gente acompanhava o campeonato. Então, se não tivesse na mesma hora do jogo do Santos, a gente estava narrando os outros jogos. E aí a gente veio para o Rio para uma sequência de jogos entre eles dois um jogo do Santos e tal e aí teve um Vasco e Guarani que foi 3 a 0 para o Guarani é um jogo assim é um jogo do Zenon eu já perguntei para ele 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 bota alguns jogos do Corinthians como os mais expressivos da vida dele faz sentido mas esse é um jogo que assim o Zenon é é, é nível de Bruyne é, sabe é, uma, é um absurdo assim e o e, e o Maracanã com 77 mil pessoas aquele dia atônito porque o Vasco não pegava na bola e era um Vasco que tinha um punhado de craques. Então, você imagina esse, o impacto desse time do Guarani. Que o que você trata de impacto no, na história do, do, do campeonato e do jogo é bem importante mesmo, Rizek. Tem que ser levado em consideração sempre. É, às vezes, um time não ganha e tem um impacto poderoso. né?
2: 101.541 torcedores no Maracanã, muito presente. 2x1, uh, 2 um, gols do Zenon. Esse semifinal do Campeonato Brasileiro. Semifinal, é engraçado. É. É, agora a gente está fazendo um momento, um momento louco para o futebol. O, o jogo contra o, contra o Internacional foi o primeiro antes da sequência. Aí depois do Inter 3x0, que o não disse que foi o jogo que percebeu que ia ganhar o campeonato, o jogo seguinte é 1x1 contra o Goiás. Eu, tô, eu li, acabei de ler. E aí vem a sequência de 11 vitórias consecutivas nos últimos 11 jogos do campeonato. Ele ganhou os 11, incluindo essa semifinal contra o Vasco no Maracanã e ah, os dois jogos contra o Palmeiras, Murumbi e
1: Brinco de Ouro. Eu queria poder eleger também o maior vice da história, que seria o Galo de 77, vice-campeão invicto, com uma máquina de jogar a bola, mas voltando a 2021. É... Cara, se, torcedor, se eu fosse torcedor do Flamengo e do Palmeiras e assisto ao jogo de ontem, eu fico muito animado com as perspectivas dos meus dois clubes, cara um jogo de altíssimo nível, dois goleiraços, dois goleiraços, Goleira. Bruno Henrique e Rony jogando uma barbaridade, times bem montados, variações táticas, times que correm. Agora, o Flamengo vai se ver dez dias sem jogar futebol, porque ele está com oito jogadores convocados pelas seleções principal e olímpica. Poxa, Rogério vai ter tempo, é mais tempo para treinar sem Rodrigo Caio, sem o Isla, sem o Gerson, sem o Pedro, que aliás está jogando abaixo do que já jogou. Sem o Gabriel, sem o Everton Ribeiro, sem o Arrascaeta, aí não adianta muita coisa, né? Trabalhar 10 dias com o seu time em reserva, mas é a situação que a gente vai ter. E depois desse duelo da parte de cima da tabela, agora eu vou para um outro confronto, no meu entendimento, outro confronto direto que aconteceu na rodada, que foi a derrota do Corinthians para o Atlético Goianiense. O Corinthians não jogou mal, o Corinthians fez um jogo à altura da sua capacidade, que hoje é baixa, e foi uma partida, no meu entendimento, equilibrada. O Corinthians perdeu um pênalti. Acho que 1 um a 1 um estaria de bom tamanho, porque a gente viu em Itaquera. O Mosquito jogou super bem. E aí que eu acho que o Corinthians tem um problema. Porque o Corinthians tem uma mosquito dependência, Luiz Roberto. Mosquito Mo... é sério. Mosquito dependência. Quando você tem uma mosquito dependência, você tem um problema no seu time.
0: Tem mesmo, ele é. tem sido o jogador mais legal do, do, do ataque do Corinthians. E nos jogos que ele estava no banco, ele entrava e mudava o jeito do jogo, né? E a gente tem um jogo muito abaixo do que se, do que se supunha que ele pudesse entregar, com o time andando um pouco mais. É, faz <risos> Mosquito de dependência é bom. É, é o
2: Flamengo Globetrotter e o Corinthians Dengue.
0: É... <risos> <risos> Corinthians Dengue é bom, hein? Nossa! Mas, gente, assim, é, eu acho que, como nós temos dito aqui, que o Corinthians não vai disputar o título do brasileiro com esse time, com esse elenco. É, assim, seria algo muito, muito fora da curva. Porque é, é muito difícil. O campeonato de pontos corridos, você precisa ter, além de um time muito competitivo, um elenco muito competitivo. Agora, no mata-mata a gente não sabe. né De repente, na Copa do Brasil, é, né, passa pelo goianiense, dependendo do sorteio e tal, passa, chega no fim, tem uma camisa ultra pesada, tem o Silvinho começando o seu processo, e todo mundo sabe que o Silvinho é capaz né? Acho que ele foi, inclusive, aprovado de um modo geral por todos aqueles que são os críticos de bom senso é, do futebol daqueles que são de responsabilidade, que têm entendimento do, do, do processo. Então, assim, eu, eu acho que o resultado do jogo de ontem, é evidente que começar perdendo é terrível para o pro processo emocional, né? ainda mais para o Corinthians, que está procurando uma sequência para ter tranquilidade. Mas é o que você disse, que O Corinthians teve momentos no jogo para empatar o jogo de repente até virar o jogo e o lance do pênalti é algo inacreditável o rebote é algo inacreditável né o Matheus Vital ficou tão convicto que queria fazer o gol que ele resolveu dominar a bola em vez de chutar de primeira o que facilitou a recuperação do, do Miguel porque ele estava caído né se ele chuta de primeira é só se ele chutasse
1: em cima do goleiro porque ele não aí, ia ter com por o terra. João no banco e o Fábio Santos reserva o Cruzeiro não tem batedor né o Luan per perde muitos pênaltis e aí sobrou para o Matheus Vital e você falava do João né o Silvinho ele começou o seu trabalho escalando o time sem centroavante inicialmente. né? É. Ele montou um time que ele tinha no meio campo o Camacho, o Ramiro, o Matheus Vital, aí o Mosquito, o Luan e o Rony. Ele não tinha centroavante. Acho que ele fez isso também porque ele olha para o elenco do Corinthians e fala, cara, eu não tenho centroavante. O Jô está numa fase terrível, tem o garoto varanda, e aí ele tentou um outro esquema. E, assim, acho que a realidade do Corinthians hoje, e venho falando isso faz tempo, é jo fazer jogos equilibrados mesmo, contra o Atlético Goianiense, contra a turma da parte de baixo da tabela, que é com quem, eu imagino, o Corinthians vá duelar nesse Campeonato Brasileiro, PVC.
2: Ele vai ter que fazer alguma coisa. O duro é você pensa, Você segue um jogo como esse, Corinthians 0, Atlético Goianiense 1, com expectativa da estreia do novo técnico, com mudança tática que ele faz, mesmo com limitação de elenco que a gente conhece. Você olha para um resultado desse, por mais que eu sempre acredite que é possível fazer um time forte é, com organização, é. eu acredito nisso. A gente já viu o time do Calil de 2017, que começou com todo mundo dizendo que não tinha elenco para ser brasileiro e foi. É, mas era, era muito força, melhor que esse
1: time de hoje, né? Era,
2: era melhor, melhor, mas a avaliação era semelhante antes, antes da temporada começar. A avaliação hum. era de quarta força, quarta força, quarta força, e foi campeão paulista e brasileiro no mesmo ano. Ah, mas Pronto. eu faço a avaliação
1: que esse time, e eu coloquei sexta-feira no Seleção, eu acho que esse, o time desse ano, tudo bem que ninguém imaginava que o Corinthians fosse campeão com o Carilli, fato, mas o time desse ano eu imagino brigando contra o rebaixamento, ferozmente, brigando contra eu, o rebaixamento. Isso, isso, isso
2: acontece à medida que o campeonato avança e a pontuação não vem. O nervosismo vai te... A gente já viu o time, time de... de Time grande, com um elenco fraco, brigando por Libertadores. O Fluminense, ano passado, ninguém acreditava que ia ser sexto ah. lugar. e ficou na frente do Palmeiras. Ah, a Maratona do Palmeiras. É verdade, mas o Fluminense ficou na frente do Palmeiras. E, e a
0: gente e, já e... viu rebaixamentos, historicamente falando, né, PBC, de times que, se você pegar a escalação, eles tinham um time para tá estar no meio da tabela pro Palmeiras de Cruzeiro. Do, 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 2002. 2002. Era Ars, Cruzeiro.
2: Doutor, é. O Cruzeiro do ano passado, de 2019, é isso? É, é. Era, era apontado aquelas enquetes que a gente faz. Teve uma enquete que foi eleito Cruzeiro melhor elenco do futebol brasileiro em abril e em dezembro ele estava rebaixado. Então, assim, é... Eu acho que tem mas, um, mas, mas a gente mas... não sabe...
0: Diz, Luiz, desculpa. Não, porque é, é, é importante a gente pontuar. É, ontem o Corinthians, enfim, o Silvinho tentou lá com o Ramiro, o Luan por dentro, o Vital e o Ramiro nas beiradas, o Mosquito mais como o Rony está jogando no, no Palmeiras, digamos assim, que não é um centroavante, mas ali ocupando o espaço da frente, mas para dizer o seguinte. Muita gente me pergunta por quê Palmeiras, esse que a gente acabou de exemplificar de 2002. O Cruzeiro, quando cai com aquele elenco, que para muitos era o melhor elenco do futebol brasileiro. Gente, o que acontece fora do campo, no clube, é muito importante. Para os é dois isso? lados, para os dois lados. O Fluminense, conversando com o Roger ontem, que jogou no Fluminense, tem uma, uma identidade com o Fluminense, com o Cruzeiro também, é tão forte com o Cruzeiro quanto com o Fluminense. É, o Roger acha assim, simples, o Fluminense trocou a sua diretoria Passou a ter os salários respeitados, passou a ter um CT que não está pronto ainda, mas que tem uma, um bom funcionamento, passou a dar conforto do ponto de vista técnico para o seu elenco, para a sua comissão técnica, e aí funciona. E aí algo que é médio vira competitivo. E vice-versa, algo que é, parece ser grandioso do ponto de vista do elenco, nada funciona, que foi o caso clássico do Cruzeiro, gente. O Cruzeiro era uma, virou uma bagunça. Os caras não estavam recebendo, nada funcionava, intriga política, virou um pandemônio. Né? Aí o Rogério, inclusive, chegou lá tentou botar os moleques para jogar porque os medalhões não estavam não a fim de nada e teve que sair em duas semanas. Então você vê como, né? Você tem elenco, tem onde buscar. Então eu acho que o Silvinho e o Corinthians, eles podem colocar a gestão e o Silvinho, comissão técnica e administração, eles podem juntos colocarem a casa em dia. É possível. Vai ser campeão brasileiro? Dificilmente. Acho que não dá. É. Mas acho que dá para ter um campeonato, não assim, brigar ferozmente contra o rebaixamento. Eu não estou com essa convicção toda, sinceramente. Não, não, convicção eu também não. É uma mas...
1: projeção, mas olha só. Primeiro assim, eu acho que as pessoas que administram o Corinthians são sérias. Sim. Eu acho que o Corinthians é um clube Sim. bem administrado neste momento. Neste momento. Só que eles pegaram um passivo muito difícil de você lidar no seu elenco que é o fato de o Corinthians ter um custo elevado com uma qualidade baixa. E não é fácil você resolver isso de um ano para o outro. Por exemplo, o Gil hoje é um zagueiro fraco, cara. E o Gil é um zagueiro caro. Ele é um zagueiro que o que ele ganha é para resolver o problema. Então, para escalar o Gil de titular, o Silvinho barrou o João Vitor que hoje joga mais do que o Gil, e eu entendo o Silvino, apostou na experiência. O Corinthians traz o Jô, que não é um centroavante barato, e o Jô hoje é um reserva, assim, absurdo. O Luan é um jogador caro, é caro para decidir jogos, e o Luan não decide jogos, está cada vez mais claro que o Luan não vai sozinho decidir jogos, ele vai fazer um jogo bom aqui, outro acolá. E aí alguns clubes que surpreenderam nos últimos anos e vem surpreendendo, que são Santos e Fluminense, eles têm uma base que a cada ano você espera, que, que garotos eles vão lançar, que vão dar conta do recado, isso ajuda, não é do nada que Santos e Fluminense surpreendem, é porque eles têm uma base que proporciona boas surpresas, se você olhar para a base do Corinthians nos últimos 10 anos, você não, 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 não consegue esperar muita coisa imediatamente, né então eu acho que o cenário, eu acho que isso não vai cair, tá? Se eu tivesse que apostar com isso, não estará entre os quatro últimos. Eu apenas aposto que ele vai brigar ferozmente, porque acho o elenco fraco. E as apostas caras que foram feitas são de jogadores que hoje não conseguem dar conta do recado. Inclusive o Cantígio, que hoje merecidamente também é reserva do meio campo. Fala, Pedro. Então, aí,
2: aí a gente sai desse jogo com o Atlético A necessidade, a, a obviedade é você olhar para o mercado e tentar entender onde é que está. Onde é que tem alguém que possa. Uh, acrescentar, tem que ser negócio barato, tem que ser negócio de ocasião e tem que ser uh, um jogador que acrescente. O mercado não oferece a olho nu. É claro que isso é muito de quem está olhando e, pro, e vasculhando. Por exemplo, você fala com o Wagner Mancini, que foi técnico do Corinthians, ele diz que sempre espera a Série B começar, porque ele sabe que ali vai ter jogador para o futuro. E tem tido mesmo, o campeonato, o campeonato paulista, ele fala. E tem tido mesmo, o Santos está contratando o Moraes do Mirassol, que é um excelente lateral esquerdo, é muito bom o lateral esquerdo, mas isso você tem que conseguir perceber antes. Você não percebe quando começa. Neste momento, você precisa olhar para onde? A série B tem um jogador, com o perdão da redundância, de Série B. Né? Você foi, a ferroviária, vamos buscar aqui. Quem foi cheio de comprar a Paulista? Bruno Mezenga. É centralmente um para o Corinthians? Não é. Claro que não. Então, não está simples. O, 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 o Davó, que joga no Guarani, jogou ano passado no Corinthians, ele foi dispensado, talvez tivesse potencial para crescer um pouco mais, dispensado por questão disciplinar. Ele não foi dispensado pela pela questão técnica. Ah, é, é um acerto que você tem um problema de um treinador com, com um jogador, o jogador vai embora. Não estou dizendo que o Davó é a solução. Eu estou dizendo que as soluções do Corinthians precisam ser do
1: olhar, e não do dinheiro, porque o dinheiro não tem. Como fez o América do Lisca. Aliás, é o próximo adversário do Corinthians. É claro que você olha os dois elencos e fala, poxa, mas o América não é melhor do que o Corinthians. Mas você vê o América jogar, até pelo tempo de trabalho do Lisca, pelo grau de exigência menor também, hoje o América é um time melhor claro. do que o do Corinthians. Claro, e sim. o América é, é favorito para o próximo jogo do Corinthians, Luiz.
0: É, é o é. jogo do, do outro fim de semana, é, o, quando a gente tem um Atlético Goianense novo na Copa do Brasil. É, assim, Rizek, é o teu exemplo é um, é, um, é um ótimo exemplo, assim. Eu não queria dar o Bragantino de exemplo, porque todo mundo vai dizer, ah, mas o Bragantino tem o dinheiro da Red Bull para montar time, tanto que contratou o Arthur por um punhado de dinheiro, está comprando o Elinho, já que já não comprou do São Paulo e tal. Mas vai comprar, é, é o típico é, é a típica construção de elenco, que foi bem elaborada bem pensada, e que o elenco se encaixa né? você pega o time do Bragantino o, o quarteto ofensivo, que é, é o mesmo do ano passado, digamos assim né? com o Elinho jogando numa beirada, o Arthur na outra beirada o Ítalo, que é um nove que faz algumas funções, não é aquele nove só diária, né? ele já está com a idade mais avançada, o Ítalo, mas ele faz um papel parecido com o do Fred, só que ele está mais fresco fisicamente ainda, ele tem alguns anos a menos e tem o Claudinho, que é o, que é o, que é o cara que dá né? e acho que o Lucas Evangelista e o Ramírez o Ramírez é, não está conseguindo manter talvez o, o, a pegada que o meio-campo tinha um ano passado, mas eles dão uma dinâmica de jogo muito interessante. É, a, de, a dupla de zaga é a mesma, com o Bruno e com o Ortiz, filho do grande Ortiz do futsal que está trabalhando lá no Inter. O Cleiton, goleiro, que também foi contratado com, com dinheiro que provavelmente muitos times grandes não estão podendo. Mas é a repetição do time, a construção do elenco, a química que rolou... Dá o Bragantino, eu acho que a Chapecoense tem um time mais fraco, desde que a Chape jogou uma partida de Série A, na minha forma de ver, é um time que se não se reforçar será candidato esse sim, sério ao rebaixamento logo no ano que volta e o Bragantino vai lá, joga com autoridade faz 3 a 0 assim, sabe, com, com jogo até vistoso, né, é. É, o Ítalo faz o primeiro gol é, é um cara que realmente é uma referência para esse time, o Claudinho não foi uma grande partida do Claudinho acho que o Elinho fez um grande jogo e acho que o Evangelista fez também um grande jogo é, então assim, é, é, é um exemplo parecido com o do América, então você vê como é, as coisas quando estão funcionando e o elenco tem uma lógica na sua construção bem pensada, bem elaborada você tem resposta coletiva né? e é duro você dizer isso para o Corinthians, é duro você dizer isso para os times grandes que eles entram em parafuso, eles começam a contratar, todo direito, assim, não, vou contratar hoje, não deu certo, não jogou bem, pelo amor de Deus, buscar outro, não vai dar resultado, isso não vai funcionar. O futebol já mostrou que não funciona. É, é preciso tem mais pressão. Tem humildade nessa hora, tem mais pressão. Tem mais
2: pressão e tem uma coisa que aí, vou, vou, vou continuar no Corinthians, vai tentar abrir um pouco o leque da questão da Série B, hoje tem uma, série, uma classe D do futebol brasileiro, que ela está muito atenta. Uh, ela não tem dinheiro. Estou falando de operário de Ponta Grossa que ganhou do Vasco. Estou falando de Sampaio Correia que bateu na trave de subir no ano passado. Estou falando do CSA que subiu e desceu. Estou falando do Ceará e do Fortaleza que inverteram o eixo com esporte e vitória. Hoje você vai jogar contra o Ceará e você fala assim, vai ser uma pedreira. Antigamente você ia jogar contra o Ceará e o E hoje você vai jogar com o Vitória e fala, não tem problema, vou jogar com o Vitória está tudo bem. Ah, e e essa, essa classe D, ela, ela, tem div, ela tem problema de dinheiro, porque ela não tem dinheiro sobrando, mas ela tem um sentido de organização e menos pressão, que é o que faz o Atlético-Goianiense e a Itaquera, né, o Kimi e ganhar do Corinthians. O, o Atlético-Goianiense, de novo, vai ter um time... O Atlético-Goianiense é, é, consultou o Wagner Mancini para ser o técnico, ia ser curiosíssimo, né? o Wagner Mancini ia reestrear no Atlético-Goianiense contra o Corinthians. Na Neoquímica Arena. Só que o Mancini tá com um problema de saúde da mãe dele e disse: Eu vou ficar cuidando da minha mãe. E aí o Atlético foi, voltou no Barroca, que já trabalhou no Atlético Guaniense, tem uma estrutura
0: subiu e. O atleta, subiu, Chico, o subiu o Atlético
2: Guaniense. Subiu o Atlético E eles entendem que eles têm uma estrutura para permanecer. Eles sabem que eles vão brigar para não cair, mas eles entendem que tem uma estrutura para permanecer. O Corinthians tem muito mais estrutura do que o Atléticoaniense.
1: Mas é que tá também o risco tem muito pro mais pressão. Exato, porque para o Tati Guaniense, ele se vê em 15º na tabela, beleza, o campeonato que ele e a torcida dele esperam, exatamente. O Corinthians, quando se enxergar nessa posição, a gente sabe que gera uma pressão enorme, uma crise, um ambiente hostil ainda mais. Esse que é o problema, é, é, eu não acho que o Corinthians tenha um dos quatro piores elencos da Série A, a questão é essa, é o grau de exigência da torcida, do clube. Tão vitorioso, mas vamos aguardar. Foi só uma rodada. A mim não surpreendeu uh, a derrota nem a atuação. A atuação foi dentro daquilo que, que eu espero do Corinthians, jogos equilibrados contra equipes como a Tatgoniense, América. E talvez até o Corinthians vá se virar um pouco menor, um pouco melhor, quando ele não tiver que ser o protagonista, não tiver que partir para cima desses, desses times, porque o Corinthians não tem muita qualidade para isso. Aguardemos, aguardemos. Vamos entrar na, na Champions, gente? Eu estava eu dando uma cornetada no, no Guardiola, é, mas vocês não acham que a, a derrota do, do City passa um pouco pelas escolhas dele também no sábado, Luiz? Então, é, é assim,
0: dá a impressão até que é, a, é uma prepotência por parte da gente quando a gente fala das escolhas, né? É, só rememorando, ele fez uma escolha, de ele botou uma uma e o nas beiradas, é, eu vi o, o time jogar de uma forma mais legal com, quando o Phil Foden fez o lado esquerdo e não o Sterling, é, o Sterling é um jogador que não me convence nem, nem no City e nem na seleção inglesa como esse cara para ser um, né, um escalado escolhido para a final da, da Champions. É, o meio campo teve essa mudança, o Folder voltou a jogar um pouco mais atrás ali naquela trinca com o Gudogan e com o Bernardo. O De Bruyne, de novo, no tal do falso nove, que é legal, eu acho que faz sentido. E a defesa é a defesa, né? com o Dias realmente se mostrando um jogador espetacular, fazendo a dupla com o Stones. O Zinchenko é um grande jogador na lateral esquerda, aliás, foi um dos que mais sentiram, né? Chorou demais, né? E o lateral é o Walker. E aí você pega o, 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 as, as modificações, ele fez três modificações, é, entrando o Agüero, que teve, inclusive, uma chance que normalmente ele não perde, Fernandinho, que com o Phil Folder jogando na beirada era um dos titulares do meio campo, e o Gabriel Jesus, que entrou, e aliás entrou e parecia que estava mais na sintonia do ponto de vista emocional do jogo, com a irritação de estar tá perdendo, e sabe, de... de é, enfim, o Cancelo ficou no banco de reservas, muitas vezes ele foi titular ao longo da temporada, enfim. Então, Rizek, eu, eu, tenho, eu tenho um pouco de, de precaução de fazer um julgamento que, caramba, não é possível que o Pepe Guardiola, sabidamente é, um dos dois, três melhores treinadores do nosso tempo, ele tem, deve ter motivo para essas escolhas, não só em, em relação à característica do jogo do Chelsea, mas em relação àquilo mesmo que os caras estão fazendo, porque você vê o lado do Chelsea também, sinceramente, né, o Timo Werner nessa fase vai pegar na canela o tempo inteiro, não vai entrar, cara, não vai entrar, é inacreditável que o rapaz pede de gol. Mas aí tem o Mesão Malte jogando muito, o Halberts fez o gol, o alemão, o Halts fez o gol do, do título, né? Tem alguns caras jogando muito, como o caso do Canteu, o próprio Jorginho o brasileiro, né? foi um prazer vê-lo jogar a final, dentro da, do, 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 do que é taticamente falando para ele. O capitão Aspiliqueta está fazendo esse papel de zagueiro à direita, perdeu o Thiago Silva machucado ali no começo, mas o time manteve uma consistência, com, chama a atenção do PVC defensiva, que é impressionante, a ocupação de espaços pelos jogadores, quase todos do time, ainda. Mas quando você está dentro da sua própria área, é impressionante. Parece que não sobra um espaçozinho para o adversário finalizar. É incrível, né? E o Mendy, o, o Mendil, goleiro, está em, em grande fase, né? Então ainda tem isso. Porque, claro, essa história de que a gente ouvia quando era criança de que todo time começa por um grande goleiro é verdadeiríssima no futebol. Se você não tiver um goleiro campeão de alto nível, você não ganha título, né? Então, assim, Gizek, eu acho que passa pelo, 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 pela esco pelas escolhas do Pepe, porque a gente teve o um Manchester. Abaixo daquilo que a gente viu exato, nos momentos exato. da temporada, né? Então, eu acho exato. que eu, eu tendo a concordar com Eu teria escalado com o Fernandinho, com o Fio do lado esquerdo, e eu teria feito essa composição que foi a mais vistosa que a gente viu do City ao longo do ano.
1: É, a, gente, a, gente, a gente não está discutindo a qualidade do Pepe Guardiola, né? Um treinador, por falar na palavra, na palavrinha que usamos no debate sobre o maior campeão brasileiro, é o treinador que mais impactou. O futebol mundial oh. na, na última década, a, não há dúvida.
2: A, a, a grande matéria que foi feita antes da Final da Champions foi feita pelo jornal espanhol El País, o, o repórter Diego Torres. Para variar, Torres?
0: né, BBC? Para variar, É o El País, meu Deus, é. meu Deus.
2: O, o Diego Torres contou a história do dia em que o, o diretor do Bayern de Monique, Michael Henschke, que tinha trabalhado no Bayern Leverkusen e tentou contratar o Thomas Turrell para a divisão de base do Leverkusen, o Ma Ma Michael Hensh estava saindo do, do CT do Bayern e o Guardiola perguntou o que ele ia fazer à noite ele respondeu, eu vou jantar com o Thomas Turril o Guardiola falou, eu vou junto, posso? e foi e aí o Turril estava desempregado e o Turril começou a conversar com o Guardiola e falava, ah, aquele jogo com o Real Madrid em 2012 você sofreu por causa disso ele sabia tudo e eles viraram amigos o, o, o Diego Torres conta que o Diego Torres é um repórter conta que no final do jantar uma corrente conta que eles discutiam tática com copos, saleiros e pimenteiros simulando posições de jogadores. O Tuchel, quando saiu do Mainz e antes de dirigir o Dortmund, a ia para Barcelona para ver o Barcelona jogar. E então ele sabia de memória, ele dizia para Guardiola: Você sofreu naquele jogo por causa disso, e o Guardiola dizia: Você tá certo. Foi isso que aconteceu. Ah, então o Tuchel, ele, ele entra muito na cabeça do Guardiola e o Guardiola tentou responder a isso. Ah, claro que você pode discutir, errou de escalar o Stelling, errou de jogar só duas partidas da gestão da temporada. O Guardiola jogou sem Fernandinho ou Rodri Então ele, ele saiu do jogo de memória, mas por quê? Porque ele queria e ele falou na coletiva pré-jogo, na entrevista pré-jogo, ele precisava abrir a defesa do Chelsea. Porque o Chelsea, o Chelsea jogou 30 partidas com, com, com o Thomas Tuchel como técnico e não sofreu gol em 19. E se você levar em conta que ele, sofre, ele sofreu, bom, ele sofre, em 30 partidas, ele sofreu 16, 16 gols, ele sofreu 5 em um jogo, que foi contra o West Brom, no jogo que o Thiago Silva foi expulso. O, o que, que o Guardiola queria? Ele, ele fez uma linha de quatro na frente para alargar a defesa do Chelsea que ela já se alarga por si só porque ela, ele volta. Ele volta num 5-4-1. Um, é um 3-4-2-1, é um um, ou um 3-5-2, que quando perde a bola, o Havertz volta pelo lado direito e o Mount fecha o lado esquerdo. Então você tem uma linha de 4 no meio campo, uma linha de 5 na defesa com o Scheele do um lado e o Rhys James do outro. E você, então ele queria alargar isso. e Enfiou os 4 na frente. Ele deixou o Foden um pouquinho por trás o erro, acho que foi tirar o Gundogan do ataque, o Gundogan ganhou é a chilena do time, ele puxou o Gundogan para trás. Claro que deu errado. Agora, deu errado também porque ele pegou um time do, do, do Chelsea com o Turrell. Verdade que dois dos jogos o, o Guardiola teve sete reservas, mas o Turrell jogou pelo Chelsea três vezes contra o Manchester City e ganhou as três. Sim. Não, e, e, ele é, e deu tão raro. errado
1: o PVC que ele foi corrigindo essas coisas ao longo do jogo, isso, né? Isso, exatamente. exatamente. E, e isso é muito significativo. Ele não botou o Rodri, né? Que é que, que uma surpresa in
0: incrível. Ah, o Thomas Tucho disse para o Abramovic o seguinte: me deixe trabalhar, que eu vou construir um império aqui. Não é brincadeira, não, é Não é a novela, a novela segue com o, o, o imperador, o comendador, mandando ver. Mas é, é, é possível, como disse o PVC, né? Quando o Tuchel, ou o Tuchel, chegou ao PSG, a gente passou a ter um olhar mais intenso para o trabalho dele, e o que o PVC disse aí deixa muito claro o porquê que o cara está em duas finais seguidas de Champions. Mas nós temos e que encerrar fala, a notícia. A notícia só, só, da comebol só, só, aí a, é assustadora, assustadora, hein? Vai, vai PVC.
2: Só que só, só ele, ele. Você olha para o Chelsea defensivo, mas o discurso do Tuchel... É de que o futebol caminha para o ataque e que se vai jogar com seis homens na frente. Que é o que ele disse, que na movimentação é 3-1-4-2. E é como ele joga. É como, como ele joga. com né? América. É.
0: Pois Bom, é, Twitter da teremos problemática. Teremos
1: o casamento perfeito. Fala, Luiz.
0: Pois é, o Twitter da Comebol, né? Ele é oficial, o Twitter da Comebol. Copa América 2021 será jogada no Brasil. As datas de início e, e, e término do torneio estão confirmadas, ou seja, as mesmas. Mas as sedes <risos> serão informadas pela Comebol nas próximas horas. É, no Espírito
2: Santo e Mato uma... Grosso do
0: Sul e Tomara, toma porque sim, Tomara, porque realmente se você ti... você já está tirando estrelas dos times para jogar a Copa América... Gente, com todo respeito, como diz o Twitter da Comebol, a competição mais antiga do mundo, né? Mas teve Copa América outro dia, teve Copa América do Centenário, Copa América para ajeitar o calendário, Copa América para não sei o quê. Copa América em dois países distantes, distantes por horas de voo com conexão. Teria que ser voo fretado, porque da Colômbia pra Argentina não tem um voo por dia. Você tinha que ir pro Rio de Janeiro ou pra São Paulo para ir pra Argentina. É inacreditável isso. É. Sinceramente, cara... Eu entendo o negócio, entendo a Comebol, entendo que tem que faturar, mas você... você a, 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 a custa da saúde dos atletas e do, dos clubes, da saúde financeira e esportiva dos clubes, especialmente os brasileiros, não faz o menor assim, um mês de duração ah, com os campeonatos andando, se a Copa América utilizar um estádio que um clube mandante do campeonato brasileiro postulante ao título, como Grêmio, Inter, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, esses times tiveram que jogar fora do seu estádio, é uma vergonha nacional. Se o, se o presidente desse clube aceitar, a torcida devia pedir o impeachment dele porque é ridículo, e o Brasil está no auge da pandemia, começando a terceira onda, tinha que fechar suas fronteiras, é absurdo isso, é absurdo, eu não consigo me conformar com essa decisão estapafúrdia, sem nenhuma empatia com a sociedade brasileira, com o que se passa no Brasil, sem não respeito aos clubes, sem nenhum respeito à vida do cidadão brasileiro, é uma vergonha,
1: essa Comebol é uma vergonha. É uma vergonha, ah, é mas era esperado, hein? porque a gente está falando aqui de um casamento. Sim, porque Entre não tem lugar uma...
0: capaz de fazer a Copa Exato. América também.
1: Entre uma entidade negacionista e um país negacionista. Que vírus, que calendário, que competição, o que interessa é a bola rolar na Copa América. É isso aí, a, a entidade negacionista, o país negacionista se unem e a Copa América, depois da recusa de Colômbia, de Argentina da dificuldade de fazer no Chile, também será no Brasil. E não, me, não, se, e não se assuste, Rizek,
0: PVC, se amanhã o presidente da Comebol, é, é, rodeado por presidentes de alguns clubes do Brasil, for a Brasília pedir um decreto para ter público nos Jogos da Copa América. Não se surpreenda. E não se surpreenda se tentarem. E se tentarem para expor a saúde do brasileiro desavisado. Porque a terceira onda está aí. Nós continuamos com a nossa média de mortes. Somos o país que mais mata no mundo. É inacreditável. É inacreditável.
1: A gente deveria estar tá feliz, né? Que legal receber uma Copa América. De repente ah, o Messi vem é... jogar, o Suárez vem jogar ser... aqui. Mas não dá
2: para devia ser, Esse aqui, t... Esse aqui merece o um movimento e não vai ter Copa. Essa merece o um movimento e não vai ter Copa. Não é possível, cara. Não é possível. Agora, tenho quase certeza que eles vão levar para... O Espírito Santo foi... foi a sede do Mundial Sub-17, vai levar para a sede do Mundial Sub-17, e vai, vai tentar fazer, e vai ser um horror, vai ser, não, era pra, não é para acontecer, não pode acontecer, não deve acontecer, a Copa América, a Comebol tinha decidido que era de 4 em 4 anos, aí foi 7, 11, 15, aí tinha 16, 16 era por causa do centenário, ok, era excepcional, aí 19, 15, 19, 16 no meio, ok, e que tem Copa América de 20, em 21, com pandemia, esquece. Essa Copa América merece boicote, boicote de todo tipo de coisa, boicote da informação, boicote é que jornalista não tem que boicotar a informação porque a informação é, é o trabalho. É que... Mas assim, a gente mas, pode é, criticar, esse...
1: criticar, essa criticar aqui, a realização dela, mas uma vez aqui... realizada, é nossa obrigação informar sobre ela. Né?
2: Essa merece o boicote, não vai ter copa. O boicote, o um movimento não vai ter copa,
1: né? Mas é isso aí. Que beleza. Cara, era pra gente estar tá feliz, cara, né? Receber aqui Soares, Messi... Foi legal. A Copa América disputada no Brasil,
0: né, Rizek? Foi, foi? muito gostosa. Foi, foi prazeroso, foi legal. Aí não preciso nem dizer da final, que foi apoteótica, com aquele Maracanã lindo e tal, hein? o Brasil ganhando. É? O Brasil e a Argentina do Mineirão é um daqueles jogos que você vai e você fala, nossa, assisti um jogo de Copa. Isso aqui é um jogo de Copa, pelo nível do jogo, pela, pelo nível dos gols, pelo, pela atmosfera. A Agora, gente, sinceramente, e o Brasil, é, que vive um drama, gente, o Brasil tem 40 milhões de pessoas que vivem na informalidade e que não estão podendo trabalhar direito é, é, por conta da pandemia. É, é inacreditável. Nós temos as nossas UTIs em leitos normais, leitos clínicos de hospitais, com taxas altíssimas de ocupação. Nós temos um SUS que é maravilhoso como ideia, como conceito, mas que nós sabemos que é sucateado. As condições de instalações medicamentos são precárias. Nós temos um monte de coisa para pensar. E aí, o que eu, que, eu, que eu entendo... Tudo bem, o Brasil tem estádio para fazer a Copa América, mas, dessa vez, a Copa América não precisa de estádio, porque não dá para ter público na, na, na América Latina. Não dá para ter público Ah, o Chile vacinou 50% e controlou o vírus. Mas o Chile não quer fazer, porque ele não quer colocar em risco um processo de erradicar a, o Chile até disse que faria uma
2: parte dela. Isso, falar, uma mas parte ele não tem
0: condição de é. fazer. É. E aí vem a gente para fazer. A... Eu espero, sinceramente, de que nós não tenhamos os estádios onde os jogos do Brasileirão, da Série A são jogados e da Série B também, que a nossa Série B, hoje ninguém pode falar mais de estádio, né? Que você liga a televisão para ver jogo da Série B, é. os estádios são cuidados, os gramados estão bons, que eles não sejam utilizados também.
2: É assim que bezerrão, não. minha aposta, vamos e, ver se a, vai
0: acontecer. Tudo bem, beleza, né? A Arena da Amazônia. Ah,
1: eu acho que vocês estão muito otimistas, eu, a, não, eu duvido... Eu, a, a Arena... A gente é tá óbvio falando. que a Copa América vai ser realizada nos principais estádios e arenas Eu do Brasil. Queria fazer grande. o estádio no... Maracanã. É, é final. Maracanã, é, é Maracanã
2: final pode ser, é, é assim. óbvio. A, a, minha, a minha, vamos esperar o que vai acontecer. A minha aposta é Cariacica, Goiânia e, e, e Bezerrão, que só cede está. O é óbvio Copa também mundo,
1: que, que os clubes precisando de grana, cara, se pintar um dinheirinho lá, vão ceder os seus estádios. E olha só já fica aqui minha sugestão de mascote para a Copa América: o Covidinho. Né? O mascote Covidinho ou Covidão. Covidão. Mascote Covidão para a Copa América 2021. O a cabecinha no é o Corona, entendeu? Claro. Caso, é... Não é um bom mascote, cara? Excelente. O Covidão de mascote? Covidão. Né? E com isso a gente encerra a nossa edição de hoje. Na sexta-feira tem mais. Eu até queria lançar uma discussão aqui se não era cedo para eleger cantor melhor do mundo, porque ainda temos a Euro, mas vou deixar essa discussão para sexta-feira. Luiz Roberto, aquele abraço, meu velho. E até a próxima. Obrigado,
0: Rizek, Obrigado, PVC. É sempre o um privilégio trocar com vocês. É um prazer enorme participar de A Mesa.
1: Valeu, PVC! Aquele Valeu, beijo cantei.
0: para você até sexta-feira.
2: Cantei melhor é. da Champions, melhor do mundo, vou esperar. É,
0: Também vou esperar, vamos esperar eu. Vamos, 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 vamos esperar, vamos esperar Vamos esperar, vamos esperar é, concordamos os três. Vamos esperar aí. E
1: fica aqui a sugestão, então, do podcast A Mesa para a Comebol adotar como mascote o Covidão da Copa América 2021 a gente fica por aqui, meus amigos, tenha uma semana com, apesar dos, dos fatos tenha uma, esperan... uma semana com muita esperança, muita saúde na sexta-feira estamos de volta, até lá,
0: tchau